0: Cartas em defesa da democracia e do sistema eleitoral são lidas em São Paulo. E atos em todo o Brasil marcam 11 de agosto. Também por aqui a reação do governo aos manifestos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Eu te confesso que nessa sexta, dia 12, eu tô com o coração leve. Porque a palavra de ordem é a democracia. Hoje ela domina o nosso episódio que começa agora no pé do ouvido.
1: Música respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado, Estado democrático, democrático de, de Direito, direito sempre. sempre!
0: Foi esse o tom da leitura de dois manifestos em defesa do sistema eleitoral e do respeito às urnas na Faculdade de Direito da USP, leitura que aconteceu ontem. Ali, no mesmo lugar, em 11 de agosto de 1977, o professor Gofredo da Silva Telles Jr. desafiou a ditadura com a Carta aos Brasileiros, exigindo a volta da democracia. Então, passados 45 anos, o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias leu uma carta chancelada por entidades tão diferentes quanto a Fiesp, a Uni, a Febraban e a CUT.
2: As entidades de sociedade civil. E os cidadãos que subscrevem este ato de, de, destacam o papel do judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião, <risos> guardião último da Constituição e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. Queremos um país próspero, justo, solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes no valor confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparo, não destruindo, somando-se às esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não as subtraindo com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejado. Todos os que subscreveram este ato reiteram o seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito, constitutiva da própria soberania do povo brasileiro, que, na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos do Brasil, estamos a celebrar.
0: Em seguida, diante de uma plateia que lotava as tradicionais arcadas do Largo de São Francisco, foi lido o um manifesto organizado pela Faculdade de Direito, que já ultrapassou um milhão de assinaturas. Eu fico muito orgulhosa de dizer que a minha é uma delas. E escuta só um trecho do texto lido pelas professoras Eunice de Jesus Prudente, Maria Paula Dalari Butti e Ana Elisa Liberatore Bechara, e também lido pelo ex-ministro do Superior Tribunal Militar, Flávio Flores da Cunha-Bierrembau.
3: Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos, estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo, Paranormalidade democrática. Risco às instituições da República. Insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas. Questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito. São as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil. E a incitação à violência E a ruptura da ordem constitucional Assistimos recentemente Desvarios autoritários Que puseram em risco A secular democracia norte-americana Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia E a confiança do povo Na lisura das eleições Não tiveram êxito Aqui também não terão Thank wow. you.
0: E por mais que o nome do presidente Jair Bolsonaro não tenha sido mencionado exatamente, o alvo dos manifestos é ele, que tem elevado o tom golpista das críticas que faz ao sistema eleitoral. Inclusive, esse evento no Largo de São Francisco reuniu um grupo amplo, que ia é de artistas como Daniela Mercury a políticos de todas as correntes. Para você ter uma ideia, estiveram presentes Fernando Haddad e também a ex-bolsonarista Joyce Hasselman, Guilherme Boulos, Tabata Amaral e vários, vários outros. Quem também compareceu foi o coronel Tadeu, deputado que chegou ali vestindo uma camiseta com o nome de Bolsonaro e mesmo assim ele disse não ter sido hostilizado. E você tá bem enganado se tá pensando aí que a defesa da democracia se resumiu a São Paulo. Não, não, não. Na verdade, a gente teve manifestações nos 26 estados e no Distrito Federal. No Rio, a concentração aconteceu na frente da Igreja da Candelária, palco do Comício das Diretas em 1984. E teve quem ficou incomodado. Bolsonaro dedicou sete minutos da live semanal para atacar os manifestos. Segurando o exemplar da Constituição, escuto o que ele disse.
2: Uh, alguém discorda que essa daqui é a, é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou uma carta juntamente com a sua jovem esposa... Eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a questão em 88? E o pessoal faz uma onda agora sobre carta à democracia para tentar atingir a mim, né? Mas a bancada toda do PT não assinou essa carta à democracia em 88. E agora quer assinar essa cartinha à democracia, eu lembro da carta do povo brasileiro, mesmo? Em 92? 2002. Realmente 2002. 2002. foi uma carta à corrupção é, brasileira. Foi o que o PT fez quando assumiu. para fazer cartinha, ser de passaporte, fazer que a é moço, não funciona. Tem que dar exemplo aqui.
0: E ó, não foi só o Bolsonaro não. Os filhos dele ficaram pé da vida. Eu tô abrindo aqui agora o Telegram para você ter uma ideia. O Flávio Bolsonaro mandou ali um vídeo do Chaves com o Seu Madruga. O Chaves lendo uma carta com a legenda. Mais uma carta foi lida. saudoso Chaves e Seu Madruga. Daí o Eduardo escreveu. A vaca e gritaram fora Bolsonaro no ato pela democracia. Tinha bandeira da CUT e centrais sindicais? Deve ser pelo democrático retorno do imposto sindical, né? Eram os mesmos artistas do ele não? E como menção honrosa, nessa cesta que a gente quer dar risada, é claro que eu tinha que trazer o choro dele.
2: Povo abençoado do Brasil, eu quero falar de Bolsonaro... E a palhaçada da Carta da Democracia. A Carta da Democracia, uma ova. Um bando de esquerdopatas que assinaram a carta, que apoiam, apoiaram e apoiam os maiores corruptos do país que saquearam a nação e que eles querem que volte ao poder. É apenas uma carta de um bando de cínicos, tá? De apoiadores, de corruptos, que querem que eles voltem. Eu pergunto para vocês, qual é a posição que Bolsonaro ocupou que não fosse pelo viés democrático? 30 anos sendo eleito pelo viés democrático. Ah, Silas, vamos ah, aplaudir. Silas, Malafaia!
0: Obrigado. Ah, Silinhas, ah, Silinhas, não chora. Aprende com seu colega Feliciano, que tá rindo aí, com um sorriso de 157 mil reais. Aproveita! E passando para as coisas que valem a pena, eu trago aqui o comentário de Vera Magalhães, que diz que, abre aspas, os presentes ao ato em duas partes na Faculdade de Direito da USP fizeram em muitos momentos um paralelo com a primeira Carta pela Democracia de 1977. Mas o clima que se viu no Salão Nobre, no Pátio das Arcadas e no Largo de São Francisco, em frente ao prédio da Faculdade de Direito da USP, lembrava mais os grandes comícios da direta já, de 1984, dados o plural e o grau da divergência que os principais atores têm em quase todos os assuntos. Fecha aspas. E não é que tá chegando a hora, tá chegando a hora, minha gente, a hora do... Mas é assim, pra gente votar é de bom tom ouvir as propostas dos candidatos, né? É, bem... O consórcio de veículos de comunicação quer fazer em sistema de pool um debate entre os candidatos à presidência no dia 14 de setembro. O consórcio de veículos cancelou o evento. E cancelou porque, pela regra, era preciso que três dos quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas confirmassem a presença. O que não aconteceu. Ou seja, a gente precisaria da confirmação de três entre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Mas só Ciro e Simone garantiram a participação. Daí Ciro chamou Lula e Bolsonaro de gêmeos fujões por não participarem dos debates. Aliás, vem cá, alguém sabe quanto é que tá a passagem para a França? Só para gente dar uma adiantada aqui nos trâmites para o Cirinho... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Na verdade, o Ciro foi o único que se posicionou sobre esse assunto. Enquanto isso, na live semanal, o Bolsonaro ignorou, preferindo falar da entrevista que vai dar à TV Globo no dia 22. E vem cá, vamos falar sobre a amamentação? É, a amamentação, a importância da amamentação. Como diria o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
3: Assumo o um compromisso com vocês de continuar defendendo é, de maneira muito intransigente essa pauta, não só do aleitamento, mas do compromisso com a vida.
0: É, a gente fala da amamentação porque, como a mamata acabou, é nosso dever continuar falando sobre aquilo que é uma realidade, os que continuam mamando na teta do governo. Olha só, em plena pandemia, militares ligados ao governo tiveram salários turbinados a ponto de receberem até 1 um milhão de reais em um mês. E entre os beneficiados sortudos está o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Braga Neto recebeu 926 mil reais durante dois meses em 2020. Esse valor é mais de 20 vezes o teto constitucional de R$ reais. O exército disse que os pagamentos são legais. É, eu acho que eles acharam bem legal mesmo. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, disse que os valores são indenizações por conta da passagem deles para a reserva. Ramos também se beneficiou. Ganhou R$ 731.900 em julho, agosto e setembro de 2020. E por enquanto o que a gente tem é que o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União providências contra esses supersalários dos militares e migrando pra internet até agora o youtube retirou do ar menos de 10% dos vídeos apontados pelo tribunal superior eleitoral como disseminadores de desinformação sobre as eleições oh, mais uma belezinha aí pra gente dos 1.701 links da plataforma só 126 foram removidos Aliás, desses 1.701 links, 1.237, ou seja, 70%, são de canais bolsonaristas. O tribunal informou que não faz recomendações com remoção ou aplicação de avisos. Já o YouTube confirmou o recebimento da lista, mas não explicou motivo para o motivo por baixo número de remoções. longa Marighella foi o destaque da 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que teve os vencedores anunciados na noite de quarta. No total, foram oito prêmios, incluindo o melhor filme, que ficou com Marighella, melhor ator que foi para o Seu Jorge e melhor estreia na direção para Wagner Moura. Aliás, um dos momentos de maior emoção na noite foi quando a primeira temporada de Dom da Amazon Prime ganhou na categoria a melhor série ficção para TV fechada streaming. É que o diretor dessa série, o Breno Silveira, morreu em maio aos 58 anos. E escuta só o que disse a produtora Renata Brandão ao receber o prêmio por ele. Hoje eu tô
1: aqui nessa emocionante, emocionante, difícil missão de representar o meu amigo, nosso amigo e em nome de toda a família Dom. E se ele tivesse aqui, o que eu tentei buscar... Eu... Ele estaria com aquele sorriso maravilhoso no rosto, que todo mundo conhece, um sorriso largo e com certeza muito emocionado, porque ele lutou muito, muito por esse projeto. Ele estaria agradecendo fortemente à Academia Brasileira por esse prêmio, a todos vocês que votaram. Estaria agradecendo a todos os parceiros e concorrentes que concorreram com a gente, na verdade estiveram juntos nessa categoria. Agradeceria os seus pais Seu Cidino Dona Lia Seus irmãos Luciana e Carla Suas filhas e amadas Valentina e Olívia E a sua mulher e amor Que está aqui presente com a gente Paula Fica então o agradecimento deles a todos, você, dele a todos vocês E o nosso agradecimento O meu e de todos Que estão aqui, que amavam o Breno por ter tido a honra de desfrutar da amizade dele durante todos esses anos. Muito obrigada. Esse prêmio é para ele.
0: É muita emoção, muita emoção. E agora, é falando de outro tipo de emoção... Que pode ser revolta, pode ser inconformidade, perplexidade, vários ads. Escuta só, a Sony Music encerrou por meio de um acordo sigiloso um processo movido por uma fã de Michael Jackson que acusava a gravadora de incluir numa coletânea póstuma três músicas que não eram cantadas pelo rei do pop. É isso mesmo, são as músicas Breaking News, Keep Your Head Up e Monster. Elas foram lançadas em 2010 na coletânea Michael. Mas alguns fãs, como o rapper Will I Am, logo logo alertaram que não era a voz dele. O cantor Jason Malaka chegou a admitir nas redes sociais ter gravado os vocais das faixas, mas as postagens foram logo apagadas. Então, no mês passado, a Sony tirou as três canções da plataforma de streaming, mas negou que tirou por conta do processo. E já que o assunto é fraude, o selo americano Mobile Fidelity, que desde os anos 70 liderava o segmento de LPs feitos de forma artesanal, chocou, simplesmente chocou esse mercado a admitir que, pelo menos desde 2011, usava arquivos digitais no processo de masterização dos álbuns. Isso, para os puristas do vinil, é uma heresia imperdoável. A Trapaça não foi descoberta tua, não. Ela foi descoberta por conta do relançamento de Thriller, o álbum de Michael Jackson que revolucionou o pop em 1982. Acontece que, para fazer as 40 mil cópias no processo artesanal, a Mofi acabaria danificando as fitas Master originais. Daí, pressionado, o selo admitiu o uso do material digital. Agora, só resta uma pergunta. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? E aí, e aí, e aí que na terra dos filmes, depois de torrar 130 milhões de dólares com o cancelamento de Batgirl, a Warner corre o risco de ver um projeto de 200 milhões de dólares e pro ralo. É, meu amigo, a batalha tá difícil pra Warner. Entendeu? Batalha, war... <risos> que engraçada. <risos> O longa Flash, uma das grandes apostas do estúdio, vem sofrendo aí com constantes problemas do protagonista Ezra Miller com a polícia. O ator enfrenta acusações que vão de agressão à corrupção de menores, e entre as opções do estúdio estão lançar o longa deixando o Miller de fora da divulgação ou até mesmo cancelar o filme. Pelo menos o que está certo é que o ator não vai participar de uma eventual continuação. Aqui em Viver, um estudo publicado pela revista científica Nature Climate Change revelou que 58% das doenças infecciosas foram agravadas pelas emissões de gases do efeito estufa. Ali, analisando 800 artigos científicos, os pesquisadores da Universidade do Havaí encontraram uma conexão entre enfermidades e as mudanças climáticas provocadas por nós, seres humanos. Das 375 causas analisadas, causas que levam ao desenvolvimento de doenças, 160 podem ser agravadas pelo calor, 121 por inundações, 71 pela seca e 71 por tempestades. Quer um exemplo claro? Um exemplo claro disso são os sistemas de esgotos danificados por fortes chuvas, que já levaram a surtos de rotavírus e hepatite A e E. E pulando de um dado para outro dado, dados divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças nessa quarta mostram que mais de 10 mil pessoas já foram infectadas pela varíola dos macacos nos Estados Unidos. Com a exceção de Wyoming, todos os estados americanos já registraram casos do vírus, sendo Nova York, Califórnia e Flórida os recordistas. Mas, ao menos, das 12 mortes causadas pela doença, 12 mortes confirmadas em todo o mundo neste ano, nenhuma aconteceu nos Estados Unidos, o país que segue sendo líder mundial em número de contaminados. Mas, Júlia, e aqui no Brasil, qual a situação por aqui? Olha, por aqui, a Fiocruz solicitou registro de dois kits de diagnóstico molecular para a varíola dos macacos, junto à Anvisa. Um desses kits permite identificar a origem do vírus encontrado no teste positivo. Já outro kit faz o trabalho de diferenciar a monkeypox de outras doenças clinicamente parecidas, quando as testagens dão negativo. Ó oh, barraco no digital do jeitinho que a gente gosta, a Microsoft está acusando a Sony de boicotar a chegada de jogos ao Xbox Game Pass. Em um documento ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a Microsoft afirma que a Sony pagou desenvolvedores para manter jogos fora do Xbox Game Pass, o serviço dela de assinatura de games. Lembrando que o Brasil é um dos palcos da disputa entre a Sony e a Microsoft depois do anúncio feito lá em janeiro da aquisição da Activision Blizzard pela fabricante do Windows. E, aliás, desde então as duas empresas têm se enfrentado em órgãos de regulamentação do mundo todo. Por aqui, o acordo está em análise pelo CAD, que vem consultando empresas do setor sobre como o negócio pode afetar o mercado de jogos. E no meio dessa treta toda, a Xiaomi. É, a Xiaomi. A Xiaomi, na verdade, não tá no meio dessa treta toda, ela tá no canto dela, né, fazer o quê? Mas lá no canto dela, a Xiaomi apresentou nessa quinta o primeiro protótipo do robô humanoide Cyber One. Com 1,77 de altura e pesando 55 quilos, o protótipo é capaz de segurar objetos com as mãos e se deslocar em cerca de 3,6 km por hora. Além disso, ele consegue, entre aspas, enxergar? Além de identificar 85 sons e 45 emoções humanas, detectando se uma pessoa tá feliz ou triste. Caramba, nem eu consigo detectar tanta emoção assim! Mas eu espero de coração que você esteja com um sentimento bom depois desse nosso papo. Assim, se você não tiver, eu também não vou saber. Então, pelo menos, uma coisa que vai aumentar seu astral é dizer que cestou! Agora eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui na segunda. Até lá!